0: Generał Bogusław Samol będzie naszym gościem Akademii Sztuki Wojennej. Panie generale, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Podobno te ataki były zapowiadane, podobno wywiady ostrzegały, że tego typu działania mo- mogą się pojawić. No, a z drugiej strony wiele osób wskazuje, że to jest zemsta Putina za zniszczenie mostu e, krymskiego e, pod względem wojskowym. Co oznaczają takie ataki rakietowe, panie generale?
1: Kierownictwo polityczne i wojskowe Federacji Rosyjskiej pragną sukcesu wobec rosyjskiego społeczeństwa przy braku sukcesów na froncie, bo jak wiemy Terminy określane przez Putina, a to były związane z, z celami politycznymi osiąg- opanowania całego Donbasu. Najpierw do 15 września, przepraszam do 1 września, później do 15 września. Dzisiaj już mamy 10 października. Mało tego Rosjanie nie mają postępu w zdobywaniu Donbasu, ale oddają terytorium zdobyte kilka miesięcy temu na rzecz Ukraińców. W związku z tym to się tylko zbiegło w moim przekonaniu z wydarzeniami na Morcie, na, na moście y, Krymskim, y, z wydarzeniami, to, które miały miejsce y, no wczoraj praktycznie i, i w sobotę. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że z dnia z godziny na godzinę można przygotować operację powietrzną błyskawicznie i wybrać cele, uderzyć na te cele w ciągu kilku godzin. Ta operacja była na pewno zaplanowana, a to zbiegło się z, z wydarzeniami w tym rejonie, a więc tutaj na Krymie, o których żeśmy mówili, cały czas media to powtarzają. I można przypuszczać, że ta operacja na Krymie, czy to wydarzenie na Krymie, bo też chyba przewidziane, czy zaplanowane wręcz przez określone siły Federacji Rosyjskiej, ażeby pokazać jak Rosja w błyskawiczny sposób może reagować na ataki, na rzekomo ich tery- na obiekty, na rzekomo ich terytorium, bo mamy tutaj na myśli Krym, jak również most krymski. I to, to jest po prostu rezultat wprowadzonej wojny, czy strategii rosyjskiej, która będzie dalej kontynuowana, więc będzie polegała na niszczeniu nie tylko obiektów wojskowych, ale przede wszystkim infrastruktury krytycznej Ukrainy, a przede wszystkim yy, y, terroryzowanie społeczeństwa ukraińskiego, ażeby zmienić nastawienie wobec władz ukraińskich. A w moim przekonaniu takie uderzenia na obiekty cywilne wręcz będą przynosiły, już przynoszą i będą przynosiły, jak wiemy, na podstawie doświadczeń z przebiegu tego konfliktu ujemne rezultaty wobec Rosjan, a przede wszystkim będą bardziej jeszcze konsolidowało społeczeństwo i naród Ukrainy. A może Być może
0: taktycznie to jest początek
1: nowej fazy. Mówi się
0: o tym, że czeka Ukraina atak po raz kolejny z terytorium Białorusi, ale tym razem ze współudziałem wojsk reżimu w Mińsku. Jak to może wyglądać? Może być tak nagle, że Rosjanie gdzieś mają rezerwy, żeby otworzyć w tej wojnie kolejne fronty?
1: No, przede wszystkim byliśmy świadkami kilka tygodni ogłoszenia decyzji politycznej przez władze Rosji w zakresie mobilizacji. Na początku oficjalnie 300 tysięcy rezerwistów, a tutaj źródła amerykańskie i inne zachodnioeuropejskie podają nawet do miliona 200. 000. To nie jest tak, aby uzupełnić 150 tysięcy kontynent, który kontygent rosyjskich, wojsk inwazyjnych, które rozpoczęły wojnę, poniosły około 60 tysięcy strat. 60 tysięcy zabitych, a nie wiemy, ilu rannych, aby mobilizować aż tak potężną armię. To znaczy, że Rosjanie na pewno mają cel polityczny kontynuować tę wojnę i być może zmienić ją na swoją korzyść, a w związku z tym przygotowana jest nowa strategia rosyjska, strategia militarna, strategia wojskowa, a my możemy przygotować zgrupowania operacyjne. Z tym, że od ogłoszenia mobilizacji bodajże jest około trzech tygodni, może miesiąca. Nie sposób w tak krótkim czasie zbudować, przeszkolić, zgrać duże zgrupowania, które będą się składały z brygad i dywizji. Ja mówię o zgrupowaniach operacyjnych, tak? Więc Rosjanie potrzebują jeszcze czasu na zrobienie tego. Ponadto potrzebują zasobów. Wiemy o tym, że nawet czołgi z zapasów białoruskich są kierowane w tej chwili w rejon Walk czy na, na, w rejon tutaj y, części Białorusi, no, przepraszam, części Rosji graniczącej z owodami Charkos, Charków, Doniecka i, i i innych obwodów, a więc tutaj Rosjanie prawdopodobnie nie mają tych dużo zasobów, jeżeli chodzi o środki walki, jak czołgi bojowe, wozy piechoty, inaczej, zwłaszcza inne. Zwłaszcza, że wiemy o tym, że też już Białoruś w ostatnim tygodniu dostarczyła 250 tysięcy, 250 wagonów z amunicją na front rosyjski bezpośrednio. Także tak czy inaczej Białoruś była i jest zaangażowana w tę wojnę, chcąc odpowiedzieć na drugą część pytania. Mając na myśli to pierwsze, że prawdopodobnie Rosjanie przygotowują zgrupowania Dodatkowe mają w tym doświadczenia z Tylko
0: okresu. Że czołgi i amunicja to jedno, a terytorium to zupełnie coś innego. Z Białorusi można Oczywiście. śmiało prowadzić natarcie na lwów na przykład i odciąć Ukrainę od Polski.
1: No, no to znaczy, ja to często dyskutowałem w mediach tutaj, na, na antenie radia czy, czy w wiadach telewizyjnych że jeszcze szczególnie przed rozpoczęciem konfliktu, że być może Rosja pokusi się na uderzenie w tym kierunku na Lwów i później na południe, żeby odciąć, a więc to strategiczną Ukrainy od Zachodu. Ale to teraz nie jest takie proste, dlatego że Ukraińcy na tym kierunku, w północnym kierunku z Białorusią wykorzystali czas, i, no umocnili niesamowicie ten teren pod względem inżynieryjnym, jak również pod względem obsady wojsk, chociażby obrony terytorialnej i sądzę, że Ukraińcy tego terenu nie lekceważą. A pytanie, czy Rosja, czy Białoruś zaangażuje się w wojnę? Przecież w Białoruś jest to wojnę zaangażowaną od początku. Z tą różnicą, że nie wysyła wojsk, dlatego że kilka miesięcy temu były takie próby, rozważano na Białorusi wojskowi, tutaj stanęli okoniem dowódcy część ich zdymisjonowano. Są niskie morale wśród armii białoruskiej, jeżeli chodzi o ich udział w wojnie przeciwko Ukrainie, jak przedstawiają badania amerykańskie, no bazując na, dość, na wynikach wywiadu agenturalnego, około 2% tylko kadr oficerskiej białoruskich sił zbrojnych popierają agresję. To jest znikomy procent, w związku z tym uważam, że jeżeli prezydent Białorusi podejmie decyzję o skierowaniu wojsk, tutaj nie sądzę, że jakiekolwiek efekty będą pozytywne dla sił zbrojnych. Ja sądzę, że tego nie dojdzie. Natomiast czego należy przewidywać? Ostatnie spotkania pokazują, że jednak Putin wymusza pewne działania na Białorusi, zwiększenia zaangażowania tego państwa w konflikt przeciwko Ukrainie. I być może prezydent Białorusi, który tak lawiruje między wschodem a zachodem do tej pory, a teraz między zachodem a Rosją, może zostać usunięty przez samych Rosjan, aby postawić tam człowieka, który bardziej efektywnie przyłączy się do konfliktu przeciwko i do wojny przeciwko państwu ukraińskiemu. Tego bym się spodziewał, ale co jak nastąpi, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ale też czas pokaże, jakie będą dalsze działania samej Rosji. Czego pan generał się spodziewa?
1: Jeżeli faktycznie Rosjanie wrócą do sztuki wojennej, do zasad sztuki wojennej, a więc teorii i teorii, gdzie mają doświadczenia jeszcze wielkie osiągnięcia w sztuce operacyjnej, a wrócą do nich, Ale to będzie wymagało wielu zmian, chociażby z samych zmian struktur organizacyjnych na poziomie taktycznym, a więc tutaj sposób tworzenia i dowodzenia batalionowymi grupami bojowymi, bo tutaj popełnili Rosjanie kardynalny błąd związany z tym, że pominęli system dowodzenia na poziomie brygad batalionów, dywizji, a tymi batalionowymi grupami dowodzili dowódcy armii na poszczególnych kierunkach to odpowiada nam na pytanie, dlaczego tak duże straty było wśród Generalicji Rosyjskiej. To były błędy taktyczne, a strategia, która zakładała użycie wojsk, dużo zgrupowań, a takie były przygotowane, to taktyka została przez Rosjan źle określona w stosunku realizacji celów strategicznych. I obawiam się, że jeżeli Rosjanie zmienią tę taktykę, przygotowują duże zgrupowania operacyjne, a na jakich kierunkach trudno przewidzieć, na razie, no to, to jest sprawa i zadania dla wywiadu yy, ukraińskiego, ale też i co tu dużo mówiąc Stanów Zjednoczonych, yy, krajów europejskich, ażeby rozpoznać, synchronizować wyniki, znaczy wysiłki na rzecz yy, rozpoznania agenturalnego, w jakim kierunku idą Rosjanie, bo to jest bardzo ważne z perspektywy strony ukraińskiej, aby odgadnąć zamiary dowództwa strategicznego Rosji, zwłaszcza że dowódca operacji wojsk inwazyjnych został zmieniony a więc już są podporządkowane te wojska inwazyjne pod jedno dowództwo. Sądzę, że w tej chwili to dowództwo tego zgrupowania inwazyjnego pracuje nad nowymi planami. Dlatego, że mówię o tym, aby nie lekceważyć Rosjan. Dlatego, że nie wolno tego robić, jeżeli przeciwnika się lekceważy w czasie pokoju, w czasie wojny, to przegrywa się wojnę, przegrywa się bitwy, potyczki. Tego doświadczyłem na ćwiczeniach. Mój przełożony generał Stachowiak uczył nas, dowódców brygad że nie wolno przeciwnika lekceważyć, jeżeli nawet wiemy, że on jest w naszym opinii bardzo słaby. I ćwiczenia, które odbyłem, co prawda nie na wojnie, ale ćwiczenia, które były realizowane z wykorzystaniem systemów gier wojennych w Niemczech, pokazały wybitnie, że błąd przy ocenie i lekceważeniu zagrożenia, a więc strony przeciwnej, przynosi bardzo złe konsekwencje dla tej strony, która walczy. A więc tutaj, tak jak ja byłem dowódcą i też ponosiłem szereg porażek, a nawet klęsk. Oczywiście przy sukcesach chcę tak dodać. Nie wolno tego robić. I Rosjan nie możemy lekceważyć. Trzeba po prostu po drugie, prowadzić rozpo... po pierwsze prowadzić rozpoznanie, tak jak powiedziałam, agenturalne, a następnie wzmacniać państwo ukraińskie poprzez dostarczenie czynskiego sprzętu do zwalczania rakiet samosterujących, systemów rakietowych, jak również dostarczenie lotnictwa dla strony ukraińskiej czołgów ciężkiego sprzętu, jednostek artyleryjskich i jeszcze raz zapasów, zapasów i pieniędzy. Jeżeli to będzie dostarczane Ukrainie, Ukraina przetrwa. Ale tu przy tym trzeba mówić też o działaniach politycznych, zwiększenia sankcji gospodarczych, ekonomicznych wobec białoruskiego państwa, bo państwo białoruskie nie jest do końca objęte takimi sankcjami, jak została objęta Rosja.
0: A czy to wystarczy? Dostawy sprzętu i sankcje? Może trzeba będzie pójść dalej, kiedy opinia publiczna w Polsce i także na świecie była zaoferowana ewentualną możliwością ataku jądrowego. Wtedy mówiono, że w odwecie NATO zaatakuje niektóre jednostki rosyjskie. Czy gdzieś jest rozważane, że w pewnym momencie NATO będzie musiało także w ograniczonym, ale jednak fizycznym stopniu wkroczyć w ten konflikt?
1: Użycie broni jądrowej przez Federację Rosyjską przyniesie skutki niebezpośrednich uderzeń w Polsce, gdyby do tego doszło, ale również krajom sąsiednim i samej Rosji, bo trzeba powiedzieć o tym, że nie jest do przewidzenia zawsze kierunek wiatru, ruchy powietrza w atmosferze, gdzie te chmury po uderzeniach promieniotwórczych nawet jeżeli mówimy o poziomie taktycznym się skierują. To doskonale sobie Rosjanie z tego zdają sprawę, zwłaszcza, że te sprawy wojny nuklearnej były rozpatrywane w okresie zimnej wojny i nas dowódców na ten temat bardzo głęboko kształcono, bardzo uważnie kształcono, gdzie przede wszystkim przewidywaliśmy te skutki, te skutki były katastrofalne. To po pierwsze. Po drugie, Użycie broni jądrowej i reakcja Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i i, i poszczególnych krajów, które posiadają broń jądrową wobec Rosji, doprowadziłoby do konfliktu nuklearnego i to obydwie strony wiedzą, zarówno strona rosyjska jak i państwa notowskie. Natomiast Rosjanie będą straszyć społeczeństwa, żeby w jakiś sposób budować nastroje antyukraińskie i, i anty w naszych państwach, w naszych społeczeństwach, ale rola NATO jest też o tym mówić, że dobrze, jeżeli tak, to my wam też odpowiemy. Przecież jesteśmy świadkami, co mówią Amerykanie, w wypadku użycia broni jądrowej przez stronę rosyjską doprowadzimy do zakłady zgrupowań wojsk konwencjonalnych na terenie Ukrainy i floty czarnomorskiej. Jest to też sygnał do Rosjan, że trzeba będzie ostrożnie tą szabelko pobrzękiwać, a żeby te, ta szabelka nie obróciła się przeciwko mnie, to znaczy przeciwko Rosji.
0: A z drugiej strony, jeżeli nie będzie użycia broni jądrowej, czy to taktycznej, czy to strategicznej, ale będzie atak, będzie wykorzystanie, no może nie olbrzymich, ale jednak dużych rezerw mobilizacyjnych Rosji, jeżeli ta wojna zacznie przydać zły obrót, to co powinna zrobić Polska, co powinna zrobić z państwa NATO?
1: Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Artykuł 5 mówi wyraźnie, kiedy Sojusz Północnoatlantycki ze swoimi zasobami zarówno tymi wojskowymi, militarnymi i innymi jak artykuł podkreśla może, może postępować, może ich uczyć, u, 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 użyć. W związku z tym, tutaj na pewno Sojusz Północnoatlantycki nie użyje i nie skieruje wojsk na terytorium Ukrainy, ale Sojusz ma prawo i poszczególne kraje członkowskie tego sojuszu udzielać wsparcia zarówno militarnego, ale w postaci dostarczanego uzbrojenia i, i środ- środków walki, zapasów, jak i pomocy gospodarczej dla Ukrainy. I to się dzisiaj dzieje. I tylko taka uwaga tutaj, że muszą być zwiększone dostawy ilościowo ciężkiego sprzętu. Jakiś tam dywizjon 18 haubit z jakiegoś państwa, już nie będę wymieniał, czy parę samolotów, czy cztery czołgi nie załatwią sprawy dla Ukrainy w sensie pozytywnym. Musi rozpoczęta być produkcja seryjna uzbrojenia w państwach Europy Zachodniej zarówno i w Polsce, aby nadążać za potrzebami frontu ukraińskiego, na potrzeby zwalczania sił rosyjskich, dlatego że powtarzam po raz kolejny, co wywołuje często u uczestników dyskusji w medialnych, że y, mówię o tym, że Rosja dalej posiada potężne zasoby, resursów, zarówno y, demograficznych, jak również produkcyjnych, jak również zasobów naturalnych. Przecież tam jest tablica Mendelejewa. Kwestia tylko, czy te technologie mają czy stare. Ale przy dużej ilości sprzętu, nawet przy starych technologiach zasoby ukraińskie też będą wyczerpywane. W związku z tym musimy, muszą państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi dostarczyć takich ilości uzmaniania sprzętu, żeby zniwelować przewagę ilościową, nie jakościową, ale ilościową strony przeciwnej.
0: Ile jeszcze Rosja może zmobilizować żołnierzy? Ile jeszcze może sprzętu zmobilizować? Czy naprawdę zasoby, hałubic, dział czołgów, transporterów, bojowych, wozów, piechoty jest niewyczerpana?
1: Na pewno jest to wyczerpana suma. Wyczerpywalna, w ten sposób bym powiedział. Chociażby z tego powodu, że już jesteśmy świadkami przemieszczenia czołgów z białoruskich sił zbrojnych na potrzeby Frontu Rosyjskiego. Po drugie, rodzi się pytanie, kiedy podały media, że okazuje się, że nie ma mundurów dla rezerwistów. Prawdopodobnie korupcja w dowództwie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na każdym poziomie trwała i być może i handlowano tym sprzętem, bo mieliśmy też informacje, zresztą w ramach CFE-1 kontroli zbrojeń taktycznych podawano, że Rosjanie mają zgromadzone na zapasach około 12 tysięcy czołgów. Oczywiście są to, to czołgi starego typu, jeszcze z okresu z zapasów okresu zimnej wojny. Ale pytanie, czy te ilości sprzętu, tych na przykład, tak podaję, potencjalnie 12 12 tysięcy czołów, ileś tysięcy jednostek artyleryjskich, artylerii lufowej, rakietowej, transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty są w zapasach? Czy te, te zapasy w ogóle są w stanie być użyte? Bo jeżeli brakowało pieniędzy na ich utrzymanie na składach materiałowych, na, w bazach, to być może to jest częściowo kupa szmelcu, kupa złomu. A otworzyć to, taki sprzęt uszkodzony, dekompletowany, potrzeba naprawdę czasu nie kilku tygodni, a kilkunastu miesięcy. Bo trzeba części zapasowe wyprodukować, a później następnie w zakładach ten sprzęt wyremontować. I być może będzie tak, że Rosjanie będą główny naczy składy na siłę żywą, gdzie będzie im brakowało sprzętu technicznego, ale będą ilością starali się walczyć, ilością żołnierzy walczyć ze strony Ale da się tak wygrać wojnę współczesną nie, nie w XXI wieku? Jeżeli Ukraińcy będą posiadali sprzęt techniczny, a więc czołgi, transportery, i chałbice i lotnictwo, no to nie da, no żołnierz nie, nie zniszczy czołgu, nie, nie wygra z czołgiem. Nawet kompania 100 żołnierzy z jednym czołgiem może nie wygrać, bo tu już nie mówimy, tak kolokwialnie mianowicie czołg z odległości półtora kilometra taką kompanię może rozstrzelać wykorzystując armatę i broń maszynową, jego, na, która się znajduje na jego pokładzie, a więc karabin maszynowy, wielokalibrowy karabin maszynowy przeciwlotniczy, który też może być wykorzystywany do zwalczania siły żywej. Także yy, Będziemy obserwować tę ten, tę ten, ten, wojnę, ale zwłaszcza, że przychodzi okres, nadchodzi już ok, zbliża się szybkimi krokami okres jesienny i okres zimowy. I tutaj jest pytanie, jak obydwie strony są przygotowane do przetrwania, jeżeli chodzi o stan osobowy, jak również sprawność technicznego, techniczną sprzętu w warunkach no dość yy, zmiennych, a więc tutaj pogodowych, mówimy o temperaturze minusowej, w jaki sposób sprzęt, jak sposób ludzie będą yy, zabezpieczeni. Mamy przykład w II wojnie światowej, że Niemcy między innymi zostali pokonani przez generała Mroza na przedmieściach przed Moskwy. Się... Może, może się pojawić sytuacja, a mieli Rosjanie sytuację w lutym, kiedy były już roztopy i mieli kłopoty na początku konfliktu zbrojnego, gdzie wydawało się, że wojska są dobrze wyposażone, dobrze zorganizowane, dobrze dowodzone, a okazuje się, że wojska nie zostały przygotowane wystarczającym nawet na dobrym poziomie, a więc zaledwie dostatecznym, tak to można oceniać później sprawy logistyczne położyły całą operację rosyjską przeciwko wojskom ukraińskim, przeciwko państwu ukraińskiemu. Całe szczęście.
0: Też taką, panie
1: generale, konkludując naszą
0: rozmowę, dzisiejszy obstrzał to może być wstęp do dużej ofensywy rosyjskiej, czy to nie jest technicznie możliwe pod względem gotowości sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej?
1: Mi się wydaje, że to nie jest tak, tak łatwe przeprowadzić ofensywę na nowo, czy rozpocząć działania o charakterze na dużą skalę. Chyba, że Chyba, że myśmy o tym nie wiedzieli, co się działo na terytorium Rosji, tutaj szczególnie w Białogrodzie, w tym obwodzie białogrodzkim i tak dalej, gdzie tam też i i Ukraińcy destabilizowali sytuację, gdzie były zgrupowane grup batalionowych, liczono wtedy na około 70 tysięcy, to było chyba w maju, czerwcu. Prawdopodobnie te batalionowe grupy jako odwodowe zostały zaangażowane w Donbasie przy tych dużych stratach. Natomiast żeby odtworzyć i zbudować, tak powtarzam, powiedziałem przed chwilą, duże zgrupowania to potrzeba kilku miesięcy, nawet roku, bo to jest proces nie tylko zgrywania i doszkalania rezerwistów, bo trzeba przyjąć założenie, że część rezerwistów, która jest mobilizowana w tej chwili idzie po krótkim przeszkoleniu, nawet kilkutygodniowym albo po kilkunastu dniach, to idą na uzupełnienie jednostek walczących już na froncie a więc pododziałów, które poniosły straty zarówno w obsłudze sprzętu bojowego, jak również w logistyce itd. Ale drugi obszar operacji może tej mobilizacji może dotyczyć formowania nowych jednostek, brygad, dywizji. I jeżeli tak Rosjanie rozpoczęliby wykorzystanie zasobów mobilizacyjnych, to tak jak powiedziałem, nawet jeżeli mają stan osobowe, to muszą być do tego dużo sprzętu i zapasów, a przede wszystkim potrzeba im czasu po to, żeby przeprowadzić szkolenia i zgrywania dowódz i sztabów, bo od tego zależy przygotowanie zdolności operacyjnej danego zgrupowania. Bo wyszkolić żołnierza można przez kilka tygodni, natomiast grać dowództwa i poszczególne poziomy dowodzenia, tak jak wspomniałem, batalion, brygada, dywizja. A później armia czy zgrupowanie w ramach wojsk inwazyjnych, to już co najmniej roku czasu. Jeżeli ten czas zostanie zlekceważony, a zostanie to przyspieszone, to będzie kolejna, kolejna, kolejne miejsce mielenia. Przepraszam, nie chcę mówić, ale mac żołnierskich.
0: Powiedział generał Bogusław Samol. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie generale. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.